0: Listo, ya estamos en vivo. Hola, hola a todos, muy buenas tardes. Bienvenidos a otra edición de TechPil, un espacio para conversar sobre tecnología, eh, tendencias, temas. Y les doy la más cordial bienvenida a todos ustedes. Bueno, y el día de hoy vamos a conversar sobre el por qué el Smart Workplace está creciendo en las empresas. Y para eso vamos a tener a dos invitados, a dos expertos en este tema quienes son Claudia Millán, ella es gerente cloud en Seidor Chile, y Braulio Santibáñez, CEO y cofundador de FEBOS Chile. Bienvenidos, muy buenas tardes. Muchas ¿cómo gracias, Muchas
1: muy bien, gracias. ¿y tú? buenas tardes.
0: Bueno gente, aquí tenemos a los expertos y antes de comenzar, les quiero recordar que una vez finalizada la transmisión, la vamos a dejar guiñada en mi perfil de CEDOR Chile para que ustedes puedan revivir todo. Y también dejar preguntas y opiniones allí. Y también el audio lo subimos en nuestro perfil de, en Spotify, que es Seidor Chile. Allí pueden buscarnos, el podcast Techfil es el mismo nombre. Y pueden escuchar también, si este, no pueden conectarse, ver el video, pues ahí nos escuchan. Ok, bueno, vamos a comenzar. Y otra cosita muy importante es que si tienen algún comentario, preguntas, sugerencia, déjenla en la cajita de comentarios y durante la entrevista yo busco un espacio y se la formulo a los invitados. Ok, bueno, la primera pregunta es para Claudia. <risa>
1: Tranquila.
0: Eh, se conoce como Smart Workplace? ¿Y a qué se debe su crecimiento?
2: La palabra revolucionaria la trajo el COVID. Sí, porque antes no se llamaba así, no se conocía así, así que el COVID inventó esta palabra maravillosa. Eh, bueno, es una transformación que, que, que tenemos que hacer en las empresas debido a lo que nos trajo el COVID. Trabajar en casa, trabajar desde cualquier lugar, trabajar colaborativamente, ya que ya no nos veíamos tan seguido en las empresas, sino que nos, nos veíamos solamente por estas camaritas, eh, hubo que cambiar la forma de trabajar. Y, al cambiar, y eh, ahora, como estamos volviendo de a poco, algunos días algunas empresas, otras empresas, quedaron con la parte del home office, eh, que a algunos les acomoda, a otros no, pero es, es, en el fondo, es hacer esta transformación digital que tiene como principal eh, protagonista al usuario final. Porque el usuario es el que tiene que hacer esta transformación, que no es fácil tampoco trabajar como todos tuvimos trabajando en pandemia, alguna gente le costó, otra gente le se adecuó. A mí me pasó varias, varias cosas que antiguamente eh, cuando hacíamos esta transformación de, que, de trabajar en nube y que la gente estaba muy acostumbrada a trabajar en premise a trabajar en nube, los usuarios mayores eran los que más eh, les costaba. Y ahora me, me pasó que los usuarios jóvenes también les costó hacer este cambio de, de poder trabajar en la nube. Eh, me, a mí me, me impresionó eso, eso que a los usuarios que son más jóvenes, que están acostumbrados mucho a trabajar eh, desde el, el celular ah, o, o hacer chat y ese tipo de cosas, les costó. Pero es una transformación que hay que hacer. Eh, y, como te digo, el usuario final es el, es, el, es el que más necesita hacer esta transformación. Pero eso es la, la palabra que inventó el COVID para poder trabajar colaborativamente en cualquier lugar. De hecho, nosotros tenemos en la, en la empresa a, sí. a una persona que está viajando por el mundo.
1: Correcto. Y está trabajando.
2: Y, está trabaja y se hizo su camionetita, eh, tiene sus camitas, todo ahí, y viajando por el mundo, y trabaja de lunes a viernes, mirando una playa eh, en nieve, en sol, que ha viajado por varias partes y distintos climas, y es maravilloso tener esa oportunidad de poder seguir trabajando y tener una vida eh, completamente sana.
0: Sí, correcto. Ahí, complementando lo que nos dice Claudia es una compañera de nosotros pues ella tiene síganla ¿no? en eh, Instagram, su cuenta es Ruka en Ruta y una vez me pasó que estábamos, yo me enteré que ella viajaba y trabajaba cuando vi que un colibrí pasó por la cámara y yo dije, acabo de ver un pájaro pasar por su cámara y dice, si sí, es un colibrillo, ¿y dónde estás? y ahí fue cuando me enteré que ella viajaba y se conectaba, así que sí, el COVID le puso nombre y apellido un nombre y apellido Fancy a lo que se conoce, trabajo remoto, que ya muchos tenían este modo de trabajar, pero que ahora muchos como que no creían eso, pero ahora eh, la pandemia los obligó a creer en, en ello. Y para eso tenemos a Braulio, quien es <ríe> en el, el, usuario en el, final. El, el usuario final, el <ríe> testimonio de esto. Y así que a él le vamos a preguntar, ¿por qué le mira el Smart Workplace en lugar de uno tradicional?
1: A ver, nosotros lo elegimos desde hace 10 años, ¿eh? ese es un poquito, eh, efectivamente partimos hace 10 años trabajando con lo que se conoce como el home office, ¿sí? ¿Ah? y, y la primera decisión parte que estábamos emprendiendo y teníamos que definir eh, en qué invertíamos el capital de trabajo que teníamos, si en una oficina, en un arriendo, o lo invertíamos en construir el producto que estábamos construyendo, una plataforma tecnológica, entonces dijimos mejor lo invertimos en eso y dejamos a toda nuestra gente que cada uno trabaje en su casa. Llegamos a tener gente viviendo en Alemania y trabajando con nosotros. Entonces, para eso tuvimos que empezar a educarnos nosotros, primero a, a, a cómo hacerlo. ¿ah? Y, y, y claro, los beneficios son muchos a, a la luz de estos 10 años. Uno podría decir que fuimos visionarios, ¿cierto? Nos, eh, nos preparábamos para dos años de pandemia. Pero no, no la verdad es que no teníamos esa bola de como bien dijo Claudia, asociado a lo que era el COVID. Eh, pero las lecciones y, y, y cuando uno hace un, un análisis de por qué se eligió, bueno, primero, lo que ya te dije, un factor económico, pero segundo, el poder apostar a capturar talentos que a, muchas veces, no solo, y el, hoy el día se ve muy mucho, el factor número final del sueldo les mueve la aguja. ¿Ya? Eh, entonces, ¿por qué? porque claro, el tener que no sufrir los problemas que se sufren por ejemplo, con los traslados en el día a día en una ciudad como la que estamos hoy día, en Santiago, ¿cierto? Eh, eso es un valor agregado entonces, fuimos a, apostando a dar, a, a seducir a todas las personas que se iban incorporando a, esta, a, a trabajar en este bus, con, con este tipo de, de comentarios, decirle, mira, ojo que esto no lo pasa a vivir. Que, que, que el problema del de traslado no lo vas a vivir, que, que vas a tener que estar, eh, que vas a estar más rápido conectado en, en el trabajo, vas a ganar horas con tu familia, que son las horas que demoras en traslado, vas a ganar horas de, de sueño, porque te vas a levantar más tarde para entrar a trabajar, por el tiempo, ¿ya? Entonces, Claro, y ahí después tú vas buscando herramientas que hagan que, que te ayuden a, a, a trabajar en esto que hoy día se conoce como el smart workspace ¿cierto? Eh, y, y ahí está un poco lo que, que ustedes como, como sector, ¿cierto? Nos han ayudado en lo que tiene que ver con, con la plataforma de Google, todo lo que es Google Documents, ¿cierto? Con, o sea, con el uso de Drive, con preparar una red, con preparar herramientas para que nuestro equipo pueda trabajar de forma colaborativa y directamente en línea, desde donde esté. Muchas veces nuestra gente se va de vacaciones, un poco lo que contabas tú de la chica esta que trabaja con ustedes, que anda viajando. Uh -huh. Se va de vacaciones y el requisito es llevarse el computador y tener internet. No hay otro requisito. ¿Eh? Entonces, con eso, y que todas nuestras herramientas, como todas nuestras herramientas están en la nube, o sea, usamos de correo Google, pueden responder un correo desde cualquier lugar. Para dar soporte a nuestros clientes usamos una plataforma que se llama Slack. Y eso es de internet. Y los chicos están en entran a la plataforma y dan soporte desde esa misma plataforma. Entonces ellos sienten esa tranquilidad. Los primeros ocho años no tuvimos nunca una licencia médica. Eso eh, 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 para mí era un fue un indicador muy grande cuando lo empezamos a mirar y empezamos a buscar para atrás. No tuvimos nunca una licencia médica y eso fue efectivamente porque si tú te sientes mal con dolor de cabeza y resfriado y piensas en que te tienes que trasladar, que tienes que trasladarte al médico. A, claro. que te de, no sé, o a que te atiende por un día y que te permita ese día o un par de días no presentarte al trabajo. Y hay muchas enfermedades que parten con un sitio resfrío por la tarde o temprano, por no tener los cuidados de la enfermedad, terminan en algo más grave que, que, que origina una licencia de 5 o 7 días, que son estas licencias cortas, ¿cierto? En cambio, si una persona se siente mal y, y, y no tiene que trasladarse, tiene todo su escritorio, su computadora en la nube, porque tiene su correo en la nube, porque tiene su su herramienta de trabajo, como decía, esta, esta, este sistema de mesa de ayuda que tenemos en línea, ¿cierto? Está, está en la nube, se conecta y se le puede echar a el computador, cambia de computador y se va a conectar igual y va a encontrar exactamente lo mismo. El, el equipo nuestro no tiene cosas guardadas en su computador en, en el disco físico, por lo tanto, lo que se necesita para trabajar está en, en almacenado siempre en nube, entonces se conecta con otro computador y, y, y queda trabajando. Muchas veces nos ha tocado cambiar de equipo y es encenderlo, que, car que cargue el equipo nuevo y poner las credenciales y tenemos todo ahí. Entonces, esos son los grandes valores que nosotros hemos ido encontrando en esto y que eh, hemos luchado, como digo, partimos hace 10 años con esto.
2: Sí.
1: Eh, no tiene que ver con, 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 con el tema de visionarios, sino que tu, una forma de optimizar los, los, los,
0: los, los recursos que tenían tenía en el momento.
1: Los, y a la luz de lo que ha pasado, te das cuenta que, que ha sido súper útil. Claro, hay que enseñarle, a, la gente tiene que, mm. en ese tiempo no, no había tanto normativa, no estaba tan de moda trabajar de la casa.
0: Ahí te, ahí te interrumpo, Braulio, porque voy a leer un comentario y voy a pasar a la siguiente pregunta porque te me adelantaste. Aquí Gustavo, hola Gustavo, gracias por conectarte, nos comenta, trabajar en la nube, pero no trabajar en las nubes eso es muy importante pero pero sí aquí voy con la siguiente que era también era preguntarle a, a Braulio su experiencia eh, su comienzo fue digital y nunca necesitó de un espacio físico para crecer Febos Chile y aquí es un poco Braulio como su CEO y cofounder nos está comentando ahí sí te pregunto eh, cómo es tu visión de CEO y también como colaborador de tu empresa o sea son dos visiones que se integran y que como tú nos estás comentando, eh, al principio fue, y cuando conversamos hace como un mes sobre este tema, eh, fuiste como de los primeros que se atrevió a este modo de trabajo que muchos veían como algo rebelde, que veían, que estigmatizaban a esas personas que están en pantuflas de su casa echado en el sofá y que trabajando, pero ahora es algo normal. Entonces ya tú como que estabas habituado a eso y no te, to, no te tocó adaptarte porque estás comentando que tienes 10 años. Entonces, ¿cómo fue ese crecimiento de FEBO que ya nos comentaste que su, ese nacimiento digital fue para optimizar recursos? Pero con el pasar del tiempo se dieron cuenta que era la mejor decisión que, que pudieron haber tomado, sobre todo ahora en el 2022.
1: Sí, eh, bueno, efectivamente hicimos un tránsito. A, a, tuvimos que nosotros aprender, por ejemplo, también a controlar a, a, a que las tareas que encargábamos se hicieran. Pasar de trabajar por horas a trabajar por objetivo, a estar eh, concentrado en que había un objetivo que cumplir. Y teníamos los mismos problemas que, que, que puede tener cualquier empresa. Teníamos, por ejemplo, nosotros damos soporte a, a, a nuestros clientes. Y eso, eh, el objetivo de estar de 8 a 8 conectados. Entonces tuvimos que estructurar esto, tuvimos que enseñarle a la gente que trabajaba con nosotros también a trabajar desde la casa, y como no estaba de moda, también enseñarle a la familia de la gente que trabajaba con nosotros que la persona que estaba en la casa en realidad no estaba. Exacto. Ya, muchas veces, al principio nos encontrábamos con que, oye, necesitábamos conversar con alguien a través de chat, porque como siempre usamos mucho chat. Me decía espérate, que me... Pucha, es que tú que ir a comprar, es que tuve que ir a comprar el pan. ¿Te fijas por qué? efectivamente te veían ahí te dicen oye ayúdame con esto, bueno, se fija, entonces la gente tenía que, eh, el, la, los familiares de las personas que trabajan con nosotros tenían que aprender a que la persona presentista ahí físicamente no estaba ahí y tenía la misma eh, estructura de trabajo. Eh, de cierta hora a cierta hora estaba trabajando, tenía tiempos de almuerzo, tiempos de pausa, que, que es normal. El, el que cuando se mucho en la oficina vamos a tomar un café o vamos a fumarnos un cigarro también se, se daba en este espacio, pero que cuando estaba sentado frente al computador en realidad estaba trabajando ¿ya? y de ahí tuvimos que eh, empezamos experimentando de hecho creo que el cambio más grande fue que cuando partimos partimos con desconfianza en que funcionara y con desconfianza en la gente que, que, que teníamos y, y en algún momento con, con, con mis socios dijimos, ¿sabes qué? no podemos vivir así, porque terminamos peor nosotros, entonces empezamos eh, a confiar en los trabajadores y a, y a definir que la empresa iba a funcionar si sí o así. Entonces, dejamos de medir el tiempo de efectividad de la gente conectada. Cuando partimos, eh, medíamos el tiempo de efectividad, cuántos, cuántos clics hacía con herramientas que, hay, que habían disponible en ese tiempo. Dejamos de perseguir eso. Y empezamos a traspasarle confianza, empezamos a traspasarle, eh, a conversar con ella, a decirle, mira, esto es así y así, y contarles por qué tenía que ser de la manera que lo estábamos haciendo. Y recalcarlo y recalcarlo y reforzarlo y reforzarlo. Fuimos pasando por gente que no se pudo adaptar al modelo, tuvo que salir de la compañía y gente que se adaptó muy bien y que llevan años con nosotros. ¿ah? Eh, muchas, eh, incluso eh, tenemos eh, colaboradores que han sido madres en el proceso trabajando con nosotros y han ha sido felices, no han tenido que, que recurrir a, la, a extender licencias médicas, te fijas, porque como están en la casa pueden ver a su bebé perfectamente y seguían trabajando. Entonces, hay un tránsito, y yo creo que el tránsito, como para ir cerrando un poco la idea, el tránsito más importante fue, el cambio más importante fue para nosotros, los los, los, los ejecutivos de la compañía fue confiar en nuestros trabajadores y, y empezar a traspasarles esa confianza y a decirles que sí, que si ellos nos decían que estaban trabajando, nosotros les creíamos que estaban trabajando. Obviamente eso iba acompañado de que las cosas, que, que veíamos que poco a poco lo que queríamos ir haciendo se iba cumpliendo. ¿Mm? Pero eso, ese, ese es lo más fue lo más complejo al principio.
0: Sí, y cuando topabas los, con los clientes que usualmente en ese momento, prepandemia, eh, que te decían, ok, vamos a reunirnos, te veo en tu oficina. Y cuando tú le decías, no tenemos oficina. ¿Cuál era la, la respuesta? ¿Cómo, ¿Cómo manejabas eso?
1: Sí, nos pasó muchas veces, pero hay una, un caso en particular que no nos avisaron y nos fueron a ver a la oficina. Y nosotros teníamos una oficina virtual. Entonces llegó y lo, lo atendieron. Le dije, oye, ¿sabes qué? Busco a la presencia y le digo, no, es que eso es una oficina virtual. La presencia de baño un espacio, que arrende una dirección, pero él el, no trabajan acá directamente. Entonces después el cliente en una reunión que yo fui a su oficina me dijo, oye, te fui a ver y no había nadie. Y le dije, no, es pues que nosotros trabajamos de la casa. Si necesitas hablar conmigo, tenemos dos opciones. Me avisas y nos juntamos en tu reunión o te vayas a mi casa y nos juntamos en mi casa. No sé. Nos, nos, nos tomamos un café en mi casa porque así funcionamos y costó mucho creer. ¿eh? ¿No? Y, le costó mucho creer a, a, a mucha gente, y en eso uno destaca, por ejemplo, eh, Saito, que Saito sí en nosotros en el principio que, en, que este modelo, en el modelo que creíamos, que, que estábamos haciendo, porque se da el caso que con Saito somos eh, cierto, proveedores sí. y además, también clientes. Entonces, y hubo una confianza ahí de, de creer en que nosotros podíamos hacer lo que dijimos que íbamos a hacer para él, para, para, para Saito, de, sin necesidad de tener algo, un lugar físico Entonces, claro, los clientes se sorprenden Se sorprenden mucho eh, Me dijeron que, que, que claro que, que lo veían con, con Desconfianza, pero bueno Insisto, hoy día, eh, con el, como dicen por ahí Con el diario del lunes es súper fácil hablar Hoy día yo uh -huh. creo que están todos conformes Y todos se dan cuenta que el modelo funciona ¿Mm?
0: Sí, que, que haya efectividad en eso Y ahí le pregunta Claudia eh, ¿Cuál ¿Cuáles son las soluciones que, que se implementaron para que Febos optimizara su trabajo? ¿O cuáles fueron las soluciones que Seidor le brindó para que tenga su oficina virtual?
2: Bueno, Seidor trabaja con. Trabaja. Eh, Febos trabaja con Google. Con Google, en este momento, ellos empezaron work, Workspace. No, mentira, se llamaba Google for eh, sí. Work, ¿cierto? Cuando empezaste. Después, Yesuite y ahora.
0: Sí. Sí. Claudio, dame un momentito. Aquí Gustavo también nos pregunta cómo trabajar en ah, disculpa, yo entendí mal, lo siento. Él pregunta cómo trabaja en Seidor. Eso te lo eh, yo pensé que estabas preguntando cómo, cómo Braulio trabaja en Seidor, ¿no? Eh, Braulio es, es partner también de Seidor. Eh, tienen una relación de trabajo bien bonita, que es la que nos está explicando Claudia. Disculpa, Claudia. Este, ¿cuáles son la, las soluciones que nos está comentando que se le provee a Febos en esta ocasión?
2: Eh, bueno, como te decía Febos trabaja con Google eh, oh. en este momento WordSpace se llama estos sí. chiquillos de Google que cambian el nombre eh, sí. varias veces, lo mismo que con Microsoft <risas> también cambia el nombre pero ellos, claro, ellos llevan trabajando hace 10 años, como decía Braulio con, con Google eh, Google es una herramienta colaborativa eh, que trabaja, tiene videoconferencia tiene eh, ofimática, tiene correo, tiene chat el, el chat corporativo se ocupa bastante en vez de ocupar uh -huh. el WhatsApp
0: que es, sí, más, es personal. más personal por supuesto.
2: la mayoría de la gente que trabaja con Google o que trabaja con Microsoft tra trabaja con Teams o trabaja con, con Meet, en este caso con y con
1: chat. Pero esa es la herramienta que ocupa Febos. Google. Sí, nosotros usamos mucho el MIR. Sí. El MIR, grabamos, de hecho eh, tenemos la versión que permite grabar, que, que Claudia nos ha ido explicando los cambios de versión, porque como, dice, como bien dice, Google tiene un afán por cambiarle el nombre a las cosas.
0: Ha sigo de claro. eso, por lo que veo, según sí, Claudia lo recomienda. Y,
1: claro, y uno se va perdiendo, porque de repente digo, Claudia, ¿pero por qué ahora no puedo usar esto si eso estaba...? Eh, no, mira, es que ahora las la, la licencias ahora que son así, esta se dividió en dos y ahora, entonces, ahí el, el apoyo de, de, de Claudia ha sido fundamental para ir entendiendo y para ir adecuando, ¿no? ¿verdad? Para poder eh, usar las herramientas que necesitamos tener.
0: Sí, que también tú, eh, cuando conversamos sobre las, eh, cuando conversamos sobre el tema de la experiencia con Saidor, nos comentaste es que Claudia envía frecuentemente newsletters, boletines informativos con todas las actualizaciones que yo me han ayudado mucho como para mantenerte sí. actualizado de todos los cambios marqueteros que hace Google, porque hace miles de actualizaciones, yo también me pierdo, porque tiene miles de soluciones para cada cosita. Entonces, ahí te, te ofrecen una, una gama para que tú escojas qué es lo que necesitas.
1: y, sí, y ahí, tips muy usado.
0: Sí, que eso también te quería preguntar, Clau, ¿cómo hacer la transición hacia el Smart Workplace? Si hay, hay alguien que dice, bueno, como, como en su momento Braulio la decisión de optimizar recursos ¿sabes qué? para poder eh, impulsar el, eh, rápidamente el crecimiento de mi empresa debo eh, voy a desprenderme de este espacio físico y confiar en, en la nube porque todavía es como que es por ejemplo, a mí me pasa estoy tratando de digitalizarme lo más que pueda, tengo una, un iPad, pero igual necesito a veces mi lápiz y papel entonces quizás hay personas que todavía necesitan la oficina el espacio físico la dirección él es cuestión de costumbre y adaptarnos pero hay, pero, que hay alguien que tenga una empresa ¿Cómo, cómo el cómo hacer la transición hasta el smart workplace pero no necesariamente estas herramientas
2: eh, estas herramientas, como dice Braulio, son tan hace mucho tiempo, no necesariamente, no, no empezaron ahora con, con el COVID. Se trabaja de hace, yo trabajo de, trabajando con Google hace más de 12 años. Eh, entonces no es una herramienta que sirva solamente para trabajar en la casa. Es una herramienta que también sirve para trabajar en la oficina. Eh, no, en la oficina no necesitas hacer videoconferencia directamente con, tu, con tus colaboradores pero sí necesitas trabajar colaborativamente esto de, de, de trabajar on premise y trabajar un, un documento donde existen millones de versiones esta sí que sí, ahora sí que sí te juro que esta sí en, en, en Google eso ya no existe en, ni, ni en Microsoft tampoco existe trabajando en nube tienes una sola versión que se va actualizando permanentemente y, y quedan los, los cambios guardados, entonces tú puedes ver qué se hizo y qué había antes, ya que había. Entonces, ese trabajo colaborativo eh, le quita eh, tiempo al, al, al usuario final de estar trabajando eh, con mayor dificultad. Entonces, aparte de ese trabajo colaborativo, están las agendas también, donde tú puedes agendar, ver qué disponibilidad tiene el otro usuario, y no estar llamando por teléfono o mandándole un WhatsApp, oye, tenéis libre tal hora para poder trabajar? Correcto. Ves su agenda, disponibilidad, si tiene o no tiene, y lo agenda. Entonces, es, es rapidez que se necesita, eh, y colaboración. Entonces, sí, claro. no, 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 no solamente desde la casa, de la casa, claro, ahora sirve mucho más, porque, claro, no tienes que estar viniendo a la oficina, como decía Braulio, perdiendo el tiempo en transporte, hay gente que se demora una hora o dos horas en llegar a la oficina de ida y dos horas de vuelta. Entonces, claro, para la casa ayuda muchísimo, pero también en la oficina se puede trabajar colaborativamente.
0: Sí, y desde mi experiencia personal, eh, todo lo que dice Claudia es cierto, eh, tenemos la información en la nube y si bien no tengo la computadora, necesito una información, enviar un correo, simplemente tomo mi teléfono y busco en OneDrive, que en esta, en esta ocasión es la plataforma que utilizamos y puedo ver la misma información que está en mi laptop. Puede ser algo tonto para algunos que digan, bueno, ya yo sabía esto, pero mucha gente que no sabe que están estas herramientas disponibles en el mercado y que bien pueden optimizar totalmente el trabajo que realizan día a día. Ahora, eh, vamos con Claudia, la última pregunta, antes de leer los comentarios que tengo aquí. Es, Clau, ¿cómo Seidor puede ayudar a estas empresas a implementar las herramientas que nos estás comentando?
2: Eh, yo siempre le digo cuando conversamos con, lo, con los clientes que esto es un cambio más humano que tecnológico. Es, el cambio tecnológico es una migración que hacen las herramientas y funcionan perfectamente y, y no, hay, no, hay, no, sé, no hay pérdida de correo, no, nada, unas herramientas que funcionan y se hace el cambio tecnológico. El cambio complicado es el cambio humano, enseñarle a las personas trabajar colaborativamente, porque de repente te dicen, y me van a ver mis documentos, y ¿por sí, qué yo. me van a ver mis documentos? pero si igual se lo vas a compartir, o igual se lo vas a enviar, porque igual la otra persona tiene que trabajar el mismo documento. Entonces en vez de te enviarlo, lo trabajas colaborativamente en la nube. Yo le digo a los, de repente a los clientes, tengo toda mi información, como decía está toda mi información está en la nube. A mí me roban el PC, o me roban cualquier cosa, no me roban información, nada, porque todo, todo está arriba. Me, me puede entrar un virus, y no me infecta arriba, porque yo no tengo tampoco la duplicidad de, porque se puede trabajar arriba y abajo haciendo un, una sincronización, yo no tampoco la tengo. Entonces, me entra un virus, no me infecta nada de arriba. Entonces es un cambio humano que cuesta, cuesta harto hacerlo. Eh, <risa> Sí, es que somos difíciles de, de cambiar. El ser humano le cuesta hacer un cambio. ¿Y por qué si yo hacía esto así antes y ahora no lo puedo hacer así? Uh. No, no lo puedes hacer así, lo tienes que hacer de otra forma. Ah, pero es que pierdo tiempo aprendiendo. Pero si aprendes, después vas a tener mucho más tiempo que el que estabas ocupando antes. Entonces ese es el trabajo más arduo que hacemos, el hacer una gestión del cambio. Capacitar sí. a los usuarios para que aprendan a ocupar las herramientas y la ocupen, porque yo de repente les digo ¿para qué vas a pagar un correo? ¿Para qué vas a pagar una plataforma, ya sea Google o sea Microsoft, que no es una plataforma eh, eh, económica, si tú vas a ocupar solo correo? Tienes que ocupar la plataforma completa. Si vas a tener Teams o si vas a tener Meet, no hagas Zoom. Ocupa la herramienta que, te, que compraste. Y aparte, tiene otras muchas cosas que eh, uno puede ir usando en vez de ir comprando diferentes cosas, uno claro. puede ir usando la herramienta. Claro, es una plataforma
0: claro. con integraciones.
2: Claro, claro. Entonces, eso, como te decía, eso, el, el cambio más difícil es, es la gestión del cambio para los usuarios.
0: Súper. Bueno, voy a antes de finalizar, voy a leer aquí algunos comentarios. Gustavo también nos pregunta, el pregunta, ¿Cómo trabajar en Seidor? Pues te invito a seguir Seidor Chile y ahí eh, con frecuencia publicamos eh, nuestra bolsa de trabajo y puedes postularte, eres bienvenido. Este, Germán Felipe Borrero nos comenta, hola chicos, gusten conocerlos, muchas gracias, un gusto conocerte también, gracias por conectarte. Alguien saluda a Claudia, que es Ricardo Riveros, y dice hola Claudia. Y Germán también nos pregunta, tengo muchos años trabajando con SAP Factor como administrador, me interesaría trabajar para ustedes y sus clientes me encantan, que quieran pertenecer a Seidor, así que los invito a seguir el, nuestro perfil en LinkedIn, allí pueden ver nuestra bolsa de trabajo eh, constantemente. Bueno, y antes de despedirme, comentarios finales de ustedes chicos, Braulio, este tú como eh, CEO de una empresa virtual. Eh, ¿Qué le comentas a todos esos gerentes tomadores de decisiones que quieren dar ese paso digital y, y todavía como que les dan miedito de confiar completamente en la nube?
1: Eh, tomar el consejo que dice Claudia, la gestión del cambio es fundamental. Esto no es máquinas ni programas, esto es personas. Eh, eh, confiar en las personas y ayudarlos a hacer este tránsito, ayudarlos a que puedan identificar cómo se hace, cómo... ¿Cómo va a mejorar su calidad de vida y su calidad de trabajo al, al tener nube? ¿Ya? Eso, yo creo que eso es lo principal, hacer una buena gestión del cambio, eh, apostar por el equipo que se tiene y a ese mismo equipo que se tiene, eh, es como formatearlo y, re y, y, y reprogramarlo para este trabajo. Yo creo que eso es, es hay ahorro cuando uno lo mira desde el lado de, de, del, a, a nivel empresarial, hay ahorros por todos lados, ¿ah? hay ahorro hasta en espacio físico. En lo que tiene que ver con oficina, pero también hay ganancias en, en velocidad de trabajo y en eficiencia uh -huh. de trabajo. Así que eso, la gestión del cambio para mí, para el, como te digo, es fundamental.
0: Sí, y en tema de habilidad blanda, no sé, creo que el término confianza es vital eh, en, sí. en el equipo, la confianza en el equipo. Lógico, Lógico que está trabajando
2: y no está haciendo otra cosa en la casa que no, que no sea
1: trabajar. Uh -huh.
0: Sí. Claudia, te tengo unas preguntitas aquí de la audiencia. Gustavo nos pregunta, cuando hablan de la nube de Google, ¿se están refiriendo a la plataforma completa GCP y no solamente correo y videoconferencia? Me refiero a herramientas de data en general.
2: No, no. Son dos cosas separadas. Eh, eh, la plataforma, el Workspace, es la parte del correo y colaboración. Eh, GCP es lo que tú hablas de para infraestructura. Y dónde están las herramientas de Data Engineering. Son dos cosas. Ambas, ambas, con ambas trabajamos, pero en este caso el Workspace es eh, la parte del, del, del correo y la colaboración.
0: OK. La otra pregunta, es Rodrigo Márquez nos pregunta, buenas, Microsoft tiene una enorme cantidad de aplicaciones que agobian. ¿Existe una guía de las <risa> aplicaciones suficientes mínimas? Que tienen
2: 1.345 tipos de licencia. Sí. Entonces, no. Eh, claro, en internet están todas las guías de las aplicaciones de todo lo que, lo que trabaja Microsoft. Pero sí, tiene muchas. Tienes toda la razón y agobian. Cuando me dicen eh, ¿qué, qué licencia, y le digo, ¿cuál es? Porque Microsoft tiene muchas licencias, y muchas modalidades de licencia. Entonces... Pero lo que hace Microsoft es, ir, eh, sumando, es como un sándwich. Le pones aquí, le pones aquí, le pones aquí.
0: Es un software pero claro, digital.
2: Pero es, eh, como dice, eh, sí. la guía. Yo cuando, cuando de repente no sé algunas cosas, me vas a buscarlas en, en
0: San Google. San Google.
2: Eh, San Google.
0: ¿Y tienes algún link donde tenga la información que Rodrigo nos pregunta? Que yo creo que quizás él se refiere a tener como que las las aplicaciones di, eh, indispensables como para trabajar remoto tienes algún link que él pueda consultar
2: no no te no, no,
0: no, pero, pero si
2: quieres me escribes Rodrigo y, y ahí buscamos qué es lo que necesitas a, eh, específicamente que, de cuáles aplicaciones porque también hay miles de aplicaciones
1: claro. si estamos hablando de Power BI si está Yo también me fui. Ahí sí, ahí, no, ahí volvimos.
0: Disculpen, estamos muy en vivo. Ya nos vamos. Por favor, está internet, no nos falle. <risa> disculpen, disculpen. Este, bueno. Hay, ahí
1: hay otro tip. Una buena internet.
0: <risa> nos comprometemos, sí, sí. Así que hágale caso a Braulio. Eh, voy a comprometer a Claudia. Ah, yo voy a hacer un comentario. en la eh, Cuando terminemos la transmisión... Vineamos y yo voy a hacer, voy a mencionar a Claudia en un comentario y eh, también menciono a, eh, Rodrigo nos dice justamente, me refiero a las aplicaciones mínimas que ustedes detectan en las empresas. Por favor, gracias. Bueno, Rodrigo, te comento que, como estoy diciendo, voy a mencionar a Claudia, le formulo la pregunta, que por favor nos deje el link para que tú puedas consultarlo y no solamente tú, sino toda la audiencia pueda eh, tomar allí la referencia y consultarla. La información que necesitan y también tengo aquí otro comentario que es muy de acuerdo claudia no sale el nombre disculpen el secreto está en la capacitación del personal en cuanto a los usos de estas herramientas tan útiles en todos sentidos implementar cambios tecnológicos sin la debida capacitación del personal es como comprarse un ferrari y solo usarlo para ir al mercado con correcto. ese comentario claudia cuál es tu mensaje para decir correcto tiene toda la razón tiene toda la razón
2: eh, es, es gastar plata en un Ferrari y ocuparlo solo para ir a comprar y no, y no competir con el Ferrari ah, bueno. y puede bueno. competir cualquier usuario ¿eh? eso es lo más importante eh, a lo mejor yo no me atrevería a manejar un Ferrari porque chocar un Ferrari <risa> pero estas plataformas con una buena capacitación las puede ocupar cualquier usuario cualquier usuario, estoy hablando de verdad el, de repente me tocan usuarios, tengo usuarios que tienen una sola cuenta que está empezando su, su empresa eh, y no sabe nada. Yo de repente le digo, tienes que comprar un dominio, que es un dominio. Empezamos mm. de, desde ahí de, de, la, de la cosa básica eh, y después manejan perfectamente.
0: Claro. Bueno, y ya con esto nos despedimos. Eh, Braulio, Claudia, un millón de gracias por participar, de verdad eh, la, la, todo el conocimiento de ustedes es de valor para todos nosotros así que muchas gracias por compartir sus experiencias y conocimientos Queda, debemos decirles que están siempre invitados a participar aquí
1: en Tech. Muchas
2: gracias, muchas gracias Braulio por tu participación
1: Sí, Claudia también agradecido a ustedes y, y a Sheila por, por el espacio y por poder contar un poco cómo cómo hemos vivido nosotros esto del, del trabajo, del, del smart work. ¿Mm? Así sí. que eso, un abrazo, y bueno, nos veremos en línea en algún momento de nuevo. Nos vemos.
0: <risas> sí, bueno, y a mí solamente me queda despedirme, invitarlos a todos ustedes a que si quieren revivir esta Techpill, por favor, solamente tienen que seguirnos en seguidor Chile, allí le dan a la campanita para que estén también... Recibo las notificaciones de las próximas TechPill cuando estemos en vivo. Y también pueden ver, darles replay, pueden ver toda la conversación. También pueden escucharnos en Spotify, pueden buscarnos TechPill y allí van a encontrar el perfil de Seidor Chile. Este, también pueden dejar sus comentarios, preguntas, sugerencias, porque la conversación no acaba. Sigue allí en la cajita de textos, de comentarios. Y, y eso es lo interesante, compartir... Eh, opiniones, abrir debate y seguir conversando sobre tecnología. Muchísimas gracias a todos por conectarse y los espero en la próxima edición de Técnic. Un abrazo y feliz fin de semana. Chao, chao.